0: Vamos a mirar algunos de estos valores con Pablo García, director de inversiones de Divacon. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos una jornada interesante en Europa por la macro que tenemos sobre la mesa. Esos datos de PMI de la Eurozona que sugieren que se modera la caída de la actividad y también en la inflación, ¿no? ¿Le ha sorprendido o no?
1: Bueno... Digamos que los datos son malos Lo que pasa es que son mejores de lo esperado ¿eh? Pero están todavía por debajo de 50 puntos Es decir, de la contracción Hemos visto en Francia 49,1 Hemos visto en Alemania 46,7 O en la Eurozona 47,3 ¿no? Es decir, que es verdad que son mejores de lo previsto Porque el consenso hablaba de 45, 46 y 47 puntos Pero siguen siendo malos datos Incluso el Reino Unido, 46,2 puntos O hasta en eh, Estados Unidos que se esperaban 50 puntos para el manufacturero eh, Y han sido 47,6 Es decir, es verdad que estamos teniendo un rebote técnico Tanto a nivel micro como en macro Que es eh, para nosotros sorprendente
0: Enel, lo tenemos en el punto de, mira, está sufriendo aquí en DESA en la bolsa española, tenemos presión vendedora también en la italiana, la caída es bastante más discreta, eh, supera el 1%. Las dos han presentado planes estratégicos en estas últimas horas eh, de cara a los próximos ejercicios. Para Enel, ¿qué visión tiene?
1: Bueno, ambas compañías nos gustan. Quizá el castigo es excesivo y viene motivado por ese nuevo impuesto a las energéticas que, aunque era conocido, afecta a los resultados del 2023 y 2024 de Endesa y también, obviamente, por, por, por ser en él el mayor accionista, pero que también ayer subió sus guías, como ha hecho Endesa, para para el ejercicio presente y para el siguiente ejercicio. Así que, en su conjunto, tanto Endesa como Enel son valores muy interesantes, con unas guías que siguen subiendo, y también, además, a nivel de payout en el caso de Endesa es extraordinario, pero incluso en el caso de, de Enel, que seguirá veniendo también activos no estratégicos para bajar, eso es uno de los hándicaps de, de la utility italiana, el nivel de deuda.
0: ¿Algún medio especializado apunta a la salida del director creativo de Gucci, propiedad de Kering dentro del sector de lujo ahora mismo, Pablo, por cuál se decantarían ustedes ahora?
1: Bueno, la que mejor eh, mejores cifras ha publicado en el tercer trimestre pasado ha sido desde luego el LVMH, Luis Vuitton en el caso de Kering siempre han tenido esa historia con Gucci y de encima que Alessandro Michele, que es una parte fundamental de la empresa en los últimos siete años pues deje la compañía, pues a nosotros especialmente no nos gusta, pero además el que es el sector está, digamos que ha sido eh, relanzado con las expectativas de que China bajara sus restricciones en la política de covid cero y eso desde luego en este momento no está nada claro, así que el sector, digamos, lo tenemos un poquito en cuarentena, pero entre las mejores, desde luego, el VMA.
0: Bueno, tenemos que mirar de nuevo al sector financiero y, en concreto, a Credit Suisse, eh, porque ha anunciado que espera unas pérdidas antes de impuestos de 1.500 millones de, de francos suizos en el último trimestre de este ejercicio. Son cifras que se añaden a lo que ya viene arrastrando del resto del año fruto de esa grave crisis que envuelve al a banco. ¿Le ve solución a la situación de, de Credit Suisse?
1: Bueno, esperemos que salgan del atolladero. Hay algo positivo y es que han aprobado finalmente esa ampliación de capital de más de 4.000 millones de francos suizos y han confirmado, eso sí, la previsión de pérdida antes de impuestos para el cuarto trimestre de 1,5 billón, como, como, como bien comentabas. Es que han seguido perdiendo, además, eh, Rocío, eh, pues eh, salidas sustanciales de las primeras semanas de octubre, incluso todavía de activos bajo gestión, con lo cual las noticias, desde luego, no son no, no son demasiado positivas. Esperemos Deseamos que la entidad financiera suiza consiga esa ampliación de capital y endecer el rumbo. Por lo menos, desde luego, están haciendo todo lo posible.
0: ¿Cómo ven las cosas ahora mismo para Volkswagen? Hoy es noticia por ese acuerdo de nuevo convenio colectivo eh, de 24 meses para 125.000 empleados en sus seis fábricas al oeste de Alemania. Bueno, la
1: señora Lagarde y el señor de Guindon no estarán muy contentos porque así es como se fragua sí. la inflación de segunda fase, segundo término, como queramos llamarla. Eh, bueno, al final IG Metal, el sindicato mayoritario, tiene mucho que decir y han fijado aumentos salariales del 5,2% desde junio de 2023 y del 3,3% desde mayo de 2024, con un tope de 3.000 euros después de impuestos. O sea que no parece que sea una locura, pero desde luego pues, eh, pues se están poniendo las pilas con el tema de, de digamos, eh, equilibrar con la inflación. Pero el sector, el sector es un sector de consumo. Es decir, podemos eh, posponer nuestra compra de un coche nuevo si las cosas no vienen bien dadas. Y algo me dice que no van a venir bien dadas con las subidas de tipos, con la inflación, etcétera. Mm. Por lo tanto, estamos infraponderados en con Alfa Value, en eh, en el sector autos, aunque, desde luego, Volkswagen es eh, quizá una de las compañías a, a tener eh, en
0: cuenta. Tenemos a Arlencore en el punto de mira en Londres. Eh, está subiendo la compra por la desinversión de una mina de cobre, ¿a las mineras con qué ojos miran ahora?
1: Bueno, nos han funcionado muy bien este año tanto, tanto el sector petróleo como el sector de base visor nos han funcionado bien y Glencore es miembro de nuestra cartera modelo y la tengo los índices globales y las carteras globales. En este caso es la venta de, de la mina de cobre CSA de, de Australia a Metal Acquisition Corporation una reacción que esperamos que sea positiva, no porque esta venta podría ayudar a la reactivación de la rentabilidad del negocio de cobre y también a recompensar mejor a los accionistas. Uno de los problemas de los que se está viniendo a hablar de las mineras diversificadas es que posiblemente se ve sean obligadas a recortar los dividendos, con el, que, en el caso de Glencore, posiblemente estas ventas de activos les sirvan para compensar mejor a los accionistas. Hay que ser un poco más prudentes de cara al futuro en el sector, pero desde luego el top pick sigue siendo para nosotros Glencore.
0: Pablo García, director de inversiones de Divacons, gracias como siempre. Muy buenas tardes.
1: Un placer, buenas tardes.